Muy buenos días a todas, buenas tardes, dependiendo de dónde estén en el mundo. Bienvenidos al segundo de una serie de eventos sobre comercio de alimentos, sobre comercio de alimentos y productos agrícolas en el nuevo entorno político. Como pueden los miembros de la Organización Mundial del Comercio apoyar a la recuperación económica y resiliencia. Hoy tendremos la perspectiva de América Latina y el Caribe. Yo soy Valeria Piñeiro, coordinadora de investigación del Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias y moderaré este evento. Este evento es organizado por el IFPRI, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, y el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible, el IITF. Nos gustaría resaltar el apoyo recibido por el Programa de Políticas, Instituciones y Mercado del CGIR, PIM, y el Programa de Comercio Internacional e Integración Regional del ICA. En particular, a Adriana Campos, como así también agradecer las oficinas del ICA en México y Brasil, y a ustedes por unirse a este evento virtual en vivo. Y por último, un agradecimiento a aquellos de ustedes que estarán viendo esta grabación después del evento. Además, nos gustaría saber de usted. Para participar en nuestra sesión de preguntas y respuestas que seguirá a la conversación que tendremos con los panelistas, por favor envíe sus preguntas a ispri.org, Facebook, LinkedIn, YouTube o mediante el hashtag AskISPRI en Twitter. Hoy contamos con un panel extraordinario. Muchos saludos a mis colegas y gracias por acompañarnos. Entonces, tengo el gusto agrado de presentar primero a Gloria Abraham Peralta, que es embajadora de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio en Ginebra y presidenta de las negociaciones sobre la agricultura. Es también miembro del Consejo Asesor para la Seguridad Alimentaria del ICA. También con nosotros se encuentra Manuel Otero, que es el director general del ICA. También Flavio Betarelo. Secretario de Comercio y Relaciones Internacionales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil, el MAPA. El Ingeniero Bosco de la Vega, Presidente del Consejo Nacional Agropecuario de México, el CNA. Y por último, Eugenio Díaz Bonilla, que es el Jefe del Programa de Latinoamérica y el Caribe en el IFRE. En mayor información sobre los panelistas lo podrán encontrar en la página web del evento, en el IFPRI o también en la página del IISD, pero por ahora no lo voy a decir mucho más y nos llevaría muchísimo tiempo. Entonces, para poner un poquito de contexto, eh, voy a empezar diciendo que para poder hablar del tema de comercio agrícola y de alimentos en el nuevo entorno político con una perspectiva de América Latina, deberíamos resaltar Primero, un hecho. Latinoamérica y el Caribe es el principal región exportadora neta de alimentos y es un ancla en la seguridad alimentaria mundial. Y resaltar además la heterogeneidad que tenemos dentro de la región. También deberíamos resaltar una prioridad para la región, que es alinear su esquema de producción para incluir la sostenibilidad ambiental e inicuidad de los alimentos. Y por último, habría que tener en cuenta que los países de la región no están aislados del resto de la región. Y la región, a su vez, está vinculada con el mundo. Por lo que siempre tenemos que mirar cómo la región se va a insertar en el comercio internacional. Ahora, en el contexto actual, es de suma importancia evaluar los impactos del COVID-19 en el sector agroalimentario, como así también los efectos de las tensiones comerciales y tendencias proteccionistas que se han observado en los últimos años. ¿Para qué? Para identificar los retos y oportunidades del sector. Y a esto sumarle el objetivo de producir de una manera sustentable, definiendo sostenibilidad en tres dimensiones, que son la económica, la social y la ambiental. Para de esa manera mirar hacia adelante y poder definir políticas y acciones que no solo ayuden a la recuperación económica, pero también a la resiliencia a futuras crisis, teniendo en cuenta el rol del comercio en ayudar a balancear las diferencias entre regiones para facilitar mejoras en la seguridad alimentaria, diversificación de dietas y por sobre todo el cuidado de los recursos naturales. Y por supuesto que con una mirada al 2021 y la próxima conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, el formato del evento será una conversación entre los panelistas dividido en cuatro temas que cubren los temas de mayor importancia relacionados con el comercio agrícola y de alimentos en el nuevo entorno político. 
para luego abrir un espacio de preguntas de parte de los participantes. Con esto entonces me gustaría empezar este evento con el primero de los temas que es relacionado con el COVID-19. Y la pregunta que embarca este tema es, ¿cómo los mercados sedimentarios y agrícolas mundiales se han visto afectados por el COVID-19? ¿Y qué significa esto para la región? Con lo que la primera, eh, para motivar la conversación, la primera pregunta me gustaría preguntársela al ingeniero de la vela. Y la pregunta es, ¿de qué forma la pandemia ha perjudicado a los mercados de América Latina y el Caribe? ¿Cuál ha sido su impacto en las cadenas del suministro? Señora La Vega, palabra suya. Eh, muchas gracias, Valeria. Muy buenos días a todos y a todos. Agradecer a nombre del CNA, a Lica y a su director, Manuel Otero, así como su representante en México, Diego Montenegro, y al Instituto Internacional para la Investigación para las Políticas Agroalimentarias, la invitación y la coordinación a este importante y vital tema. Y celebro y me honra compartir los paneles con Manuel Otero, con Flavio Betanelo, con Eugenio Díaz Bonilla también y con Gloria Abraham Peralta. Eh, me honra. ¿De qué manera y de qué forma la pandemia ha perjudicado? Pues bueno, alteraciones en los modos de producción, efectos sociales, económicos, han provocado un freno a las actividades. El sector ha tenido que sortear diversos efectos. En medidas de contención, aunque somos un sector vital y no paramos, sí hubo industrias como la industria cervecera en México que tuvieron que tener, tener sus operaciones. Eh, para que se den una idea, la industria cervecera en México es el primer valor de exportación con alrededor de 3.337 millones de exportaciones al mundo eh, el año pasado. Este año estamos estimando 3.600 millones. Más sin embargo, celebrar que este grupo de compañías no faltaron a sus compras de cebada. Y eso pues lo celebramos también. Eh, el sector agroalimentario ha sido uno de los más resilientes en los efectos por la pandemia del coronavirus. No obstante, pues bueno, los alimentos del sector hotelero, restaurantero, convenciones, sí se vieron afectados. Pero celebramos que al día de hoy, el sector agroalimentario, de comparado de enero a septiembre de 2019 a enero a septiembre de 2020, es el único sector que ha crecido a tasas del 2.7%. El sector secundario industrial y el sector este, comercial, que es el sector terciario, decrecieron en tasas del 12.5% y el 8.3% respectivamente. El comportamiento de la demanda se ha transformado del consumo de alimentos como pues, de las carnes de res, alternativos como el pollo y el huevo, que tienen un menor costo así como la industria de bebidas y en algunas botanas, que son productos que tienen gran participación en el consumo fuera de casa. Eh, decirles también que los precios de los alimentos antes de la pandemia, pues había una baja clara en, en los commodities internacionales, que hasta cierto punto se vieron compensados por la devaluación de las monedas. Más esa devaluación tuvo efectos también en los costos de producción, porque... Un agricultor, un agricultor promedio en México, la dependencia de semillas, maquinaria, equipo, fertilizantes y agroquímicos están íntimamente ligados al dólar y estamos hablando de alrededor del 60% de los costos de producción. Eh, decirles también que pues, ha habido una no grave desaceleración en el sector agroalimentario, como les decía, el 2.7, pero sí la caída, la caída en el PIB de nuestro país hoy está estimada por el Fondo Monetario Internacional el menos 10.5% y estima nuestro Banco de México alrededor del 9.3%. Esto lamentablemente ha traído 10 millones más de personas a la pobreza alimentaria. Y ahí es donde el Consejo Nacional Agropecuario lo que ha hecho en una responsabilidad social, ya hemos repartido más de casi 22 mil eh, 22 millones de toneladas a todo el país a través de nuestro ejército en su plan DN3, lo hemos hecho a través de Canacar, que es el sistema de transporte nacional privado que lo ha hecho gratuitamente, los agricultores donan los alimentos, entonces atendiendo a esta gran parte de la población en pobreza alimentaria. Eh, los, los que estamos exportando alimentos a China, Estados Unidos y Europa, pues hemos tenido algunas complicaciones con el tema de restricciones, y los efectos que hubo también por la fiebre porcina, que pues hasta cierto punto también beneficiaron a México porque aumentaron la exportación de cerdo, y pues eso fueron buenas noticias para ese sector. 
Eh, también decirles que consideramos que otro factor que hizo que el sector agroalimentario tuviera efectos mínimos con la pandemia es ese entorno incierto, pero esa red de valor que tenemos construida en México vino y funcionó. Y ahí lo que hicimos fue con nuestro secretario de Agricultura, con nuestro secretario de la Defensa, con nuestro secretario de la Seguridad Pública, con los transportistas centrales de abasto, con la representación de ANTAP, que son todas las cadenas de distribución de alimentos, antes de la declaratoria de la emergencia de la pandemia, ya estábamos en una mesa de trabajo con el objetivo de cómo blindar la cadena de suministros. Empezamos a ver saqueos en algunas pues, tiendas comerciales y todo, pero principalmente de artículos electrónicos. En los alimentos, con este cuidado que tuvimos, no han faltado al día de hoy alimentos en ninguna de las mesas y eso lo celebramos. Es un sector resiliente que ha sido responsable, que la red de suministro no se ha alterado, pero sí lamentamos que el efecto de la pobreza pues, tenga sus repercusiones y ahí es donde pues, estamos haciendo el mejor de nuestros esfuerzos. También eh, complementamos protocolos sanitarios que ya existían en muchas plantas de cultivo, producción y procesamiento, pero también celebramos que en el caso de México, y lo que tengo entendido en Centroamérica, eh, no hay ninguna de las plantas de producción de alimentos y procesamiento de alimentos que tuvieran que cerrar por el tema del COVID. Situación que sí vimos en Europa, situación que sí vimos en Estados Unidos también. Y bueno, esta pandemia ha hecho que nuestros médicos, nuestros este, enfermeros, nuestros conductores de ambulancia, nuestros soldados militares, los valoremos en esta gran crisis por su gran labor, por su eh, profesionalismo, por su entrega, pero también así a nuestros trabajadores, a nuestros agricultores, a nuestros empresarios. ¿Por qué razón? Porque estamos cumpliendo con un plan vital de proveer de alimentos y pues esta es una prueba de juego. Eh, en México no teníamos una crisis de este tamaño desde 1923, que fue producto de la Gran Depresión en Estados Unidos de 1929. Luego tuvimos una crisis muy importante en el 94 también, pero esa crisis fueron caídas del 5.5%. Hoy estar hablando entre el 9 y el 10.5% pues es todo un reto para, para, para América, pero en especial también para México. Eh, la agricultura inteligente y los diseños de medios tecnológicos que nos han acompañado han jugado un papel muy importante. Esa red de distribución, esa red de logística, eh, la estrategia y solidaridad entre los socios de las cadenas de valores, los proveedores de insumos para el sector agroalimentario, jugaron un papel clave para la resiliencia de nuestro sector. Y decirles también que pues, hemos cada vez más intensificado todos los protocolos sanitarios, hemos aprendido de esta curva, pero yo celebro que lo que hemos estructurado con el ICA, lo que hemos compartido de información, eh, vino a, a tomar una acción preventiva ante, ante este gran reto. Y pues bueno, en las cadenas de suministro decirles que pues han, se han recortado algunos problemas en el tema internacional por algunas restricciones fitosanitarias y sobre todo también las restricciones de movilidad de personas tanto internacionalmente como nacionalmente. Nacionalmente tuvimos problemas con movimientos de trabajadores en algunos estados de la República, porque cada estado tenía una posición, tenía un semáforo, y ese tema lo fuimos solventando, pues eh, transfiriendo gentes de algunas actividades que no eran del sector agroalimentario al sector agroalimentario, un apoyo solidario de las otras industrias, porque entendieron que el tema de los alimentos era un tema que había que atender. Eh, el desafío, pues mantener funcionando de manera óptima todos los eslabones de cadena de valor, se ha cumplido. Y pues bueno, celebrar y contribuir a que en México y en Latinoamérica los alimentos no falten, que tenemos políticas públicas que hasta el momento pues estamos gestionando, como el tema de outsourcing que está ahorita este, vigente, que también va a tener un impacto y lo está teniendo ya, el tema también de algunos usos de agroquímicos, como el tema de glifosato, que también tiene efectos en la producción. Entonces, con una relación muy activa con nuestro gobierno, con nuestro poder legislativo, para que entendamos todos que en esta gran crisis tenemos que construir, tenemos que garantizar los alimentos, tenemos que seguir exportando. México, México hoy por hoy 
eh, pues digamos, este, el crecimiento ha sido tasas del 9.5 de los últimos 15 años en su exportación. Eh, somos superavitarios desde el año 2015. De, de, anteriormente, 20 años anteriores, éramos deficitarios. Esto es gracias a esta exitosa producción de alimentos y que celebro que en esta pandemia ese flujo comercial sigue en aumento. O sea, realmente el, el sector hacia la exportación está creciendo. Entonces, decirles y dar las seguridades que en trabajo con nuestro gobierno, en trabajo con el ICA, hemos contribuido con la FAO, eh, la, los intercambios con nuestro gobierno para tomar medidas de prevención, eh, los programas exitosos de Quédate en Casa, la tecnología que hemos adoptado, el... Ahí engancha perfecto con lo que queríamos seguir conversando. Muchísimas gracias por, por traer, eh, explicar bien qué es lo que ha pasado en, en México y sobre todo traer al, al resaltar que el sector agropecuario tampoco está solo, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a lo que mencionó de la devaluación y cómo eso ha cambiado el precio de los insumos para los productores. Y también mencionó algo muy clave que es ¿Cuáles entonces serían las oportunidades del sector? Y acá entonces me gustaría preguntarle al, al doctor Otero, si usted ve que para la, qué papel ve usted para la digitalización en la mitigación de los efectos de la pandemia en América Latina y el Caribe. ¿Y cuáles son los desafíos que tenemos por delante? Por favor, doctor Otero. Bueno, muchas gracias, Valeria. Saludo a todos los miembros del panel, a la querida embajadora Gloria Abram, a Flavio Betarello, a, a Bosco de la Vega, a Eugenio. Y, y enfatizar, yo quisiera tomar una, un primer comentario tuyo en tu introducción, cuando destacaste que América Latina tiene un papel protagónico en los mercados internacionales, participando con casi el 14% de las exportaciones de, de productos agroalimentarios. Entonces, si es verdad que el comercio tracciona la seguridad alimentaria, yo me animaría a decir por carácter transitivo que América Latina es, es hoy un, un actor clave en estos temas de la seguridad alimentaria y ojalá también eh, nutricional del planeta. Yo también eh, me hago eco de las palabras de Bosco en el sentido de que la agricultura pasó el examen, la agricultura está de pie, hay un problema gravísimo de demanda, de, de desempleo, por supuesto, me golpea mucho la cifra de 14 millones de personas que, que en nuestro continente no saben si van a poder comer el año que viene. Pero la agricultura, pese a todo, está generando ese milagro de, de proveer una oferta de alimentos que con todos los problemas que han habido, este, yo insisto con el concepto de que, de que está de pie. Eh, hay que mirar al futuro, la, la, la agricultura en la pospandemia tiene un rol importantísimo a cumplir, sobre todo si puede capitalizar la nueva frontera del conocimiento, y aquí introdujo el tema de, de la agricultura digital, porque encierra muchas cosas, una la posibilidad de un puente entre, la entre, entre el medio urbano y el medio rural, la posibilidad de empoderar a nuestros agricultores, y sobre todo a las mujeres y, y a los jóvenes, para que capten esas buenas prácticas y, y construyamos puentes entre la productividad, donde hay brechas enormes, yo diría de 10 a 1, prácticamente entre mayor y menor productividad para, para todos los cultivos, pero sobre todo construir puentes con la sostenibilidad. Eh, nosotros desde el ICA hemos realizado una serie de estudios con BID, eh, con Microsoft, para tratar de sacar una fotografía de, de los niveles de conectividad, tanto a nivel urbano como a nivel rural, utilizando unos índices de conectividad, por ejemplo, el índice de conectividad rural significativa. Y ahí estamos este, ante una situación realmente compleja, porque mientras el nivel de conectividad en las zonas urbanas es de un 70%, a nivel rural baja a menos del 40%. En algunos países esto se acentúa, y podría citar los casos de México o de Colombia, donde, donde las diferencias son de hasta un 40%. Hay 244 millones de personas en todo el continente sin acceso a conectividad, y esto se manifiesta aún más en las zonas rurales, con, con prácticamente 50 millones. Entonces, acá hay un desafío, que es mejorar los niveles de conectividad en las zonas rurales. Se calcula que por cada 1% de aumento en la conectividad rural, esto tiene un impacto de un 10 o un 15% en el Producto Interno Bruto. Eh, ahí, en ese sector hay que trabajar, por supuesto, hacen falta inversiones del orden de los 160 billones de dólares. Si quisiéramos, por ejemplo, hacer benchmarking con la OSDE, 
y generar niveles de productividad debido a este aumento de la inversión de un 3% anual. Estamos trabajando con el Premio Nobel de Economía Michael Kremer, con su ONG que se llama PAD, Precision Agriculture Development, eh, proponiendo herramientas digitales para la extensión rural y anticipando un gran proyecto en Brasil que empieza con hacer eh, una experiencia para 100.000 productores y una meta de llegar a 3 millones de productores. Eh, estamos trabajando junto a la CAF en el tema blockchain eh, para dar más transparencia a las cadenas, empezando un trabajo con la cadena ovina de exportación en Uruguay, con la cadena vitivinícola en el caso de, de Perú y seguramente algunas acciones también en México. Eh, vamos a seguir continuando los estudios, este, como dije anteriormente, con BID, Microsoft, con, eh, con la Universidad de Oxford, donde estamos trabajando bastante el tema de mujer eh, y, y conectividad. Estamos trabajando en el tema de fortalecimiento de capacidades para la agricultura digital, y acá quiero enfatizar este, que vamos a lanzar una maestría en agricultura digital, estamos haciendo un curso de internet de las cosas para el agro, o sea, estamos comprometidos porque creemos que acá hay una oportunidad grande y, y, y evidentemente nuestros productores no pueden dar, dejar pasar esta oportunidad porque nos parece que el impacto de la revolución agrícola digital, de la agricultura de precisión, la agricultura medida eh, es muy grande. Así que bueno, estos eran mis comentarios ante la pregunta que me hiciste, Valeria. Devuelvo el micrófono. Gracias. Eh, realmente muy, muy importante el, el reflejar cuáles son las malas oportunidades y cuáles serían entonces una manera de ver el 2021. Ahora me gustaría pasar al segundo tema del cual queríamos cubrir en este, en este evento, que es más bien mudándonos un poquito a cómo las tensiones entre las principales economías han afectado a los países de la región y qué puede significar para el comercio alimentario y agrícola. Con esto me gustaría entonces empezar con el secretario Betarello, muy buenos días, Fabio. Y mi pregunta hacia usted es, ¿Brasil ha experimentado consecuencias positivas o negativas de las recientes tensiones comerciales entre las principales economías? Y si nos podría dar una perspectiva desde Brasil. Muchísimas gracias. Y acuérdense que tienen dos minutos para contestar, si es posible. Gracias. Gracias, Alera. Saludo a todos. Gracias a IFPRI por la invitación. Eh a la persona del director general, general Manuel Otero. Saludo a todos los participantes del panel también. Eh, voy a cambiar para inglés para que pueda hablar un poco más, más rápido. Eh, okay, so, uh, the tension between the two uh, major economies in the world, United States and China. Because when you're talking about tension about the big economies, maybe you go back down to the trade war that's looming between the US and China for a while now. Uh, for Brazil, quite frankly, um, we may have experienced a short-term benefit when it goes down to soybeans, just because uh, it's a very concentrated market, both on supply and demand. The supply is concentrated between maybe two or three countries. Obviously, Brazil and the U.S. are the two major players. And obviously, supply uh, demand is very concentrated in China and maybe European Union and other countries. But China is the main driver. And as a matter of fact, if you take the 10 first months of the year, 2020, 25% of all the exports of Brazilian agribusiness uh, comes down to soya beans to China. So one fourth of every agribusiness product that exports to everywhere in the world is just soya beans to China. So you, you really witness a big, big concentration on this product and on these markets. And obviously uh, when you have some sort of friction between the US and China, we are very competitive, we may occupy uh, some of this space. Uh, but uh, we are selling this at a premium and maybe uh, this displaces other kind of uh, sellings in third markets. So we don't see a reversal on this, uh, on this forecast, on this tendency. So as a matter of fact, at Brazil, we had a 5.7% increase on our agribusiness exports considering from 2009, 2019. And this is a trend that definitely we will keep going on. Uh, but uh, this is not a benefit that we are particularly proud of. Because First of all, because concentration is something very sensitive. It's not good for anybody, not good for the seller, not good for the buyer, because it makes you very susceptible to all sorts of volatility. And second of all, because this is regards the systemic implications of a trade war or of frictions between two major economies. So from a systemic viewpoint, we really defend that we have more uh, more previsibility of the system, that we really can have 
the rules in place and that these rules can be followed and that we have an arrangement that is not prone to quick reversals. So this, uh, from a systemic standpoint, we think this would be bad, better for the economy, better for the trade flows and better for investment climate. So uh, even if we can have uh, ripped some short-term gains overall, uh, we, our assessment is that a looming trade war has negative effects for the overall trade system. So uh, we are very prone to have a multilateral solution for any kind of frictions that arise. And we are very keen to keep working with our main trade partners. We have good relationships with all our buyers and uh, we do not compete for the sake of competing. We compete because this is important for food security. This is important for sustainability. And I'll, make, I'll go back to these points later on in our conversations. Thank you very much. Muchísimas gracias, eh, Flavio, sobre todo por resaltar el punto de la importancia eh, del sistema de comercio multilateral y de las reglas que tendrían que funcionar. Esto entonces, eh, ahora me gustaría pasar eh, con Bosco, si es posible hacerle una pregunta. ¿De qué forma las recientes tensiones comerciales han afectado a los productores de México? ¿Usted cree que algunos productos y productores se han visto más perjudicados que otros? Y si de ser así, eh, ¿de qué manera? Muchísimas gracias. Mira, Valeria, es una muy buena pregunta. Este, como tú bien sabes, México incluyó sus negociaciones en el CPTPP, pero desde la entrada del presidente Donald Trump, lo primero que hizo fue su cancelación en esa participación. Por lo tanto, vinieron oportunidades para México, especialmente con el tema de Japón. Posteriormente, entramos en las negociaciones del TEMEC, donde México depende del 78.5% de sus exportaciones agroalimentarias. Nos pronunciamos por la no estacionalidad, lo firmamos tanto privadamente como públicamente. Cerramos el TEMEC. A los eh, a dos y medio meses ya estaba la apertura por las presiones demócratas, donde se incluyeron fuertes presiones en el tema laboral y en el tema ambiental. Entonces, ¿qué está pasando hoy? Producto de las elecciones en Estados Unidos, iniciaron una demanda global para el producto de los arándanos de México, que son los más afectados, que ya estamos atendiendo con nuestro, junto con nuestro gobierno, y vienen atrás de ella investigaciones para fresa y para chiles bell pepper. Entonces, al inicio del TEME, el primero de septiembre, ya tenemos las demandas. Esas demandas eh, estamos atendiéndolas y lo que estamos seguros es que nuestro país, junto con la iniciativa privada, va a tomar las represalias como ya lo hicimos en el pasado, cuando Estados Unidos aplicó la 232, que es un tema de emergencia nacional para el caso del acero y el aluminio, que México respondió inmediatamente afectando las importaciones de alimentos y de whisky de Estados Unidos. Entonces, un entorno donde vemos a un mundo dividido en tres ya con este nuevo pacto asiático, el pacto con Europa y el pacto con Norteamérica, incluido el de Asia-Pacífico, el CPTPP, la Alianza del Pacífico, donde debemos de ser más competitivos y sobre todo debemos de tener una OMC más efectiva que pueda poner orden a estas reglas claras de comercio, a ese respeto entre lo que hemos firmado, y pues México dispuesto a contribuir, pero México también dispuesto a defender sus posiciones. Gracias. Muchísimas gracias eh, por, por su comentario. Y ahora me gustaría entonces mudar un poquito el cambio y um, preguntarle a Eugenio. Eh, dentro del IFPRI hemos llevado a cabo un amplio análisis sobre las posibles ganancias y pérdidas sobre América Latina y el Caribe relacionadas con las tensiones comerciales que se han estado observando. Eh, ¿Podrías comentarnos algunas de las eh, enseñanzas de algunas de las cosas que hemos podido encontrar dentro de estos estudios? Muchas gracias, Eugenio. Muchas gracias. Uh, buenos días a todas y todos y muchas gracias por la pregunta. Eh, es parte, es parte de un trabajo que estábamos haciendo con el Banco Mundial, la última publicación que acaba de sacar el Banco Mundial sobre panoramas alimentarios futuros, que continúa una serie de temas del ISPRI relacionados con Latinoamérica. Es uno, lo que se mencionó antes, que es el principal eh, eh, grupo exportador neto de alimentos, primero, y segundo, es el principal región de bienes públicos ambientales. Como parte de ese, de ese trabajo se hicieron varios escenarios, sobre todo de disputas entre Estados Unidos y China, eh, obviamente, primero tiene que ver con el tipo de producto que se afecta. Si Estados Unidos pone limitaciones de productos industriales en China, México y Centroamérica pueden beneficiarse en el mercado de Estados Unidos. 
si China pone restricciones a productos agropecuarios de Estados Unidos en China, entonces, como decía el secretario Bertelo, se, se beneficia el, el Sudamérica. Pero después están los efectos cruzados. ¿Qué pasa con los productos agropecuarios de Estados Unidos que no se venden a China? Pueden poner presión en los mercados de México y Centroamérica. ¿Qué pasa con los productos industriales de China que no están entrando en Estados Unidos? Pueden poner presión en los mercados de, de Sudamérica. El, eh, y además, el tema fundamental de los análisis es que todo depende de la intensidad de las fricciones. Uno, cuanto más fricciones, eso no solamente afecta a Latinoamérica, sino a todo el mundo. Uno esperaría que no va a haber, eh, va a haber menos fricciones quizá en, en términos de bienes y servicios, pero sí va a haber más fricciones, van a seguir en términos de tecnología. Por ende, la conclusión es, de la perspectiva de Latinoamérica, la manera de poder eh, hacer frente a todo este tipo de tensiones es dos o tres cosas importantes. Uno, reforzar la integración regional es una manera de dar fuerza frente a cualquier cosa que pase alrededor del mundo. Segundo, reforzar todo lo que tiene que ver con infraestructura productiva. Y tercero, seguir reforzando ciencia y tecnología que seguimos teniendo relativamente. Algunos países están mejor, otros mucho peor. ¿Cuánto se está gastando en ciencia y tecnología como porcentaje del, del sector agropecuario? Gracias. Muchísimas gracias, Eugenio. Creo que uno de los temas que ha salido en todas las respuestas eh, de los panelistas es inversión, ¿no? La, la, la importancia de seguir manteniendo un nivel de inversión adecuado hacia el sector para todo lo que es infraestructura. Perfecto. Entonces, con esto me gustaría mudarnos al tercer tema de este evento, que es relacionado a en qué medida las políticas de la región sobre comercio y mercados pueden contribuir al avance en materia de seguridad alimentaria y sostenibilidad ambiental en este nuevo entorno de mercado. Y con esto me gustaría empezar en todo caso con el secretario Betarello, preguntándole, ¿de qué manera considera usted que la política comercial del mercado común del sur, o sea, el MERCOSUR, puede contribuir al avance en cuanto a seguridad alimentaria y sostenibilidad ambiental en el actual entorno de política? Muchísimas gracias. Gracias a vos, Valeria. So, uh, Brazil, this current administration is a liberal administration, so we are very much pro-trade. But we are not liberal just because we believe in the textbook or because we are liberal fundamentalists. It's just because we see it as a responsible way to generate overall benefits, both for our societies and for the international system as a whole. Uh, free and fair trade, you are able to better allocate the resources. And in this way, we believe that we maybe one of the only possible ways that we can ultimately achieve the very, very difficult challenge of balancing food security and uh, environmental sustainability, because we need to produce more to feed more people and still do not uh, rip off earth uh, from its natural resources. Obviously, innovation plays a key role on this, but the only way to unleash the innovation and the revolution in technology is to grant access to world markets, fair access to world markets. So in this sense, I think this liberal wave in Brazil also reflected in our uh, willingness to negotiate agreements. We were able to conclude with, obviously, with our partners from Mercosur, an agreement that was being on the, over the table, being negotiated for 20 years. Uh, that's the agreement with the European Union. So uh, this is not by chance. Obviously, we had to make concessions of access to our markets, but these concessions were balanced by concessions to the European markets. And why? This is important because European market is a market that pays a premium for products. Uh, but we shouldn't stop only on market access going down to tariffs. We need to harmonize uh, sanitary and phytosanitary issues. And ultimately, we also need uh, to uh, lower uh, overall subsidies in, uh, in some countries that uh, rewards inefficiencies because otherwise we will be producing less, uh, expanding more and uh, draining more from the environment. So really we need to take advantage of the edophoclimatic conditions and of our comparative advantage having a more balanced and fair trade system. So uh, we are very much pro-trade. Uh, I think Mercosur European Union is a landmark on this sense, but uh, this is one, only one first step. There is still lots to be done, lots to be done inside Latin America, and uh, we are working hard so ultimately we can achieve a global trade that benefits everybody. Thank you. Muchísimas gracias, Flavio, por resaltar de vuelta el tema del, del, del título, digamos, de, de este seminario, ¿no? En el cual es justamente eso. 
Latinoamérica va a seguir aumentando la producción, pero es necesario hacerlo de una manera sustentable. Y el rol del comercio es realmente poder balancear los recursos naturales y otras eh, cosas que tiene cada una de las regiones que son diferentes, ¿no? Y el comercio puede llegar a, a ser un factor dentro de esto. Con esto entonces me gustaría pasar a... Um, al doctor Otero y preguntarle qué pueden hacer los gobiernos y las organizaciones internacionales de manera diferente para garantizar que las políticas que afectan al comercio y los mercados apoyen la seguridad alimentaria en las zonas rurales. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Valeria. Dado que estamos cerca de la Navidad, si yo pudiera como director general de ICA escribir una cartita eh, a Santa Claus, eh, yo pediría quizás que por favor este, sigamos promoviendo la apertura y la fluidez del comercio agrícola internacional y regional, eh, lograr en segundo término un mejor aprovechamiento de los acuerdos comerciales internacionales, de los procesos de integración, tratar de reducir, resistir todas las tentaciones de imponer restricciones al comercio impuestas en algunos casos durante la pandemia, y, y evitar el surgimiento de mayores controles sanitarios o nuevos estándares privados innecesarios que obstaculicen el comercio y finalmente pediría alejar cualquier fantasma de proteccionismo, sobre todo por el lado ambiental o por el lado también de la inocuidad. Para eso lo que hay que hacer es trabajar mucho fortaleciendo la gobernanza multilateral y regional. El ICA hace las veces de secretaría en todas las subregiones de nuestro continente y eso es algo que debemos seguir trabajando. Eh, informar sobre la transparencia y la previsibilidad en el establecimiento y la adopción de normas, algo que la, la embajadora Gloria Abraham siempre insiste y, y nosotros adherimos firmemente. Fortalecer los marcos regulatorios que rigen el comercio internacional y regional, tratando de promover el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de capacidades. Este, estamos dando permanentemente cursos, pero me parece que hay que insistir mucho más. Apoyar la armonización, actualización e implementación de medidas sanitarias y fitosanitarias mediante la promoción del diálogo intersectorial e interinstitucional. Eh, hemos sacado en la última reunión ministerial un, una resolución sobre el límite máximo de residuos y estamos dando seguimiento a ese tema. Bueno, fortalecer las capacidades de los socios estratégicos, no solo los ministerios de Agricultura, los de Comercio, Economía, Aduanas, Gremios. Facilitar el comercio en fronteras, algo que estamos realmente muy atrasados mediante la agilización en el despacho de aduanas, la automatización, la digitalización de procesos y el intercambio de información. Como ICA hemos lanzado una aplicación para promover el comercio, este, por ejemplo, intrarregional, sobre todo a nivel de Centroamérica, que tenemos que ir mejorando. Y por último, promover las disposiciones multilaterales y regionales que promuevan no solo la sostenibilidad, sino la inclusión de mujeres y personas eh, en el comercio agrícola, el tema de los emprendedores. Acá el mensaje es que hemos tenido dos ruedas virtuales para promocionar el comercio en Centroamérica, trabajando con SIECA y con FAO, entiendo que con Aladi también, y me parece que ese es un camino a seguir. Bueno, muchas gracias. Manuel, por resaltar la importancia de la armonización, colaboración y cooperación entre todos los, los gobiernos. Y con esto me gustaría eh, preguntarle en todo caso al embajador Abraham Peralta, ¿Qué podrían hacer los gobiernos en la Organización Mundial del Comercio para garantizar que el comercio de productos alimenticios y agrícolas apoye mejor la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental en Latinoamérica y el Caribe? Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria. Y como siempre, es un gusto poder participar en, en este tipo de eventos que me parece que son eh, muy enriquecedores, sobre todo para los tomadores de decisión. Bueno, en materia, en materia de comercio internacional es importante destacar algunos elementos claves que tienen que ver con cuál es el impacto del comercio internacional de productos agroalimentarios, que es fundamental para el futuro de la agricultura, pero también para el futuro de la seguridad alimentaria, no solamente de América Latina, sino del mundo. Una de cada seis personas en el planeta se alimenta gracias a los flujos de comercio. Y por lo tanto, tenemos que tener claro, porque hay datos eh, que a nivel global realmente son muy impactantes en este momento y como eh, producto del impacto de la pandemia, 
se ha incrementado el número de vulnerabilidad alimentaria a nivel global y en este momento tenemos 690 millones de personas alrededor del mundo con hambre. Y eso yo creo que es, es un tema, es un tema que, que, debe, que debe hacernos reflexionar. Muy importante, por supuesto, a nivel de comercio internacional, la definición de reglas claras, predecibles y transparentes. Y por supuesto, también debo recordar que desde que se adoptó el Acuerdo sobre Agricultura hace 25 años y se creó la Organización Mundial de Comercio, el comercio global de productos agroalimentarios se ha multiplicado por dos. En este momento estamos hablando de un comercio que alcanza 1.5 billones de dólares a nivel global. Y yo creo que eso es importante también como un dato a considerar para la toma de decisión. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Me parece que se debe actuar en paralelo a dos niveles. Por una parte, se tienen que tomar decisiones a nivel multilateral, en donde se definen las normas, disciplinas, globales que facilitan, que deben facilitar el intercambio comercial, particularmente del sector agroalimentario, que no se adopten restricciones al comercio como las que se adoptaron al principio de la pandemia y que dichosamente fueron de carácter temporal y se han estado eliminando poco a poco. Pero tampoco que se adopten, y alguno de ustedes lo mencionó eh, muy rápidamente, que se adopten un conjunto de medidas restrictivas al comercio como obstáculos técnicos al comercio o medidas sanitarias. Es impresionante el tamaño de la agenda de esos dos comités en los últimos años y eso significa que entonces estamos dándole paso a restricciones al comercio en nombre de otras disciplinas que son importantes pero que pueden utilizarse también como obstáculos al comercio. Evidentemente, estos son medidas proteccionistas que los países adoptan en algunos casos y que debemos hacerles frente en el marco de las decisiones de la construcción del consenso en la Organización Mundial de Comercio. Pero a nivel nacional también hay que tomar decisiones. No es suficiente el marco multilateral. Son necesarias la adopción de políticas públicas con una perspectiva de largo plazo para, dirigidas al sector agroalimentario que promuevan crecimiento y desarrollo del sector basados en competitividad, inclusividad, modernización de las actividades y por supuesto que sea responsable ambientalmente. El resultado de estas dos interacciones impactará muy positivamente el desarrollo del de sector y la seguridad alimentaria de América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias, Lorena. Y esto engancha perfectamente entonces con el último de los temas que queríamos conversar con ustedes hoy y que se relaciona más bien a qué significan estos avances en términos de la participación de los países en asuntos alimentarios y agrícolas en el periodo previo a la duodécima conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio. Y me gustaría seguir con usted, eh, Gloria. Preguntándole específicamente, entre los siete temas de negociación ya incluidos en la agenda agrícola de la Organización Mundial del Comercio, ¿en cuáles se puede esperar de manera realista resultados en la próxima ministerial? ¿Y cuáles pueden formar parte de un programa de trabajos post la ministerial? Muchísimas gracias. Bueno, es, eso que se dice fácil <ríe> es realmente... Es una pregunta compleja, porque hay que recordar que en las negociaciones comerciales eh, lo que tenemos, la gran claridad con la que tenemos que trabajar es que no es lo que queramos, es lo que sea posible de obtener. Y esto de la construcción de los consensos eh, es eh, harto complejo porque realmente es, asistimos a una gran cantidad de intereses, particularidades y sensibilidades que, por supuesto, están presentes en eh, la discusión. Tenemos que, hay un compromiso de parte de los miembros muy claro y todo el mundo habla de que tenemos que avanzar en agricultura, pero no podemos olvidar que estas negociaciones en los siete pilares que están incorporados en el Acuerdo sobre Agricultura tienen 25 años de atraso. 
O sea, cuando se adoptó el acuerdo en 1995, ahí mismo se mandataba que un año antes de concluir el proceso de reforma, o sea, 10 años para los países en desarrollo, en el año 9 tendríamos que iniciar eh, un nuevo proceso negociador. Y arrancó, y arrancó, pero no hemos eh, logrado encontrar los espacios ni eh, las coyunturas que nos permitan acercar y disminuir las divergencias entre eh, los diferentes actores participantes. Dicho lo anterior, yo soy absolutamente positiva y creo que vamos a alcanzar acuerdos y vamos a lograr un acuerdo en la próxima ministerial que probablemente eh, será un, un, eh, un marco general para continuar con el proceso de reforma. No se van a concluir las disciplinas, pero sí se van a adoptar programas de trabajo porque hay temas sustantivos que en este, sobre los cuales hay consenso Consenso de la importancia del tema, no consenso sobre la aproximación al tema, que son cosas diferentes. Y uno de ellos, y el más importante y sobre el cual hablamos y le dedicamos más tiempo, es el pilar de ayudas internas. Y evidentemente, en ese marco del pilar de ayudas internas, tenemos una gran gama de eh, políticas públicas alrededor de los países eh, financiadas por las tesorerías locales, que por supuesto nos generan grandes distorsiones en el mercado internacional. Lo interesante de esto es que estamos hablando de actores hace 25 años, sabíamos o decíamos quiénes eran los actores muy claros que tenían, que tenían localizados muchos recursos y logramos identificar quiénes y cuánto era en eh, ayudas internas. Hoy en día tenemos a las nuevas economías emergentes compitiendo en cantidad de recursos eh, para subsidiar al agro y eso por supuesto tiene un impacto eh, negativo porque genera distorsiones enormes en los precios a, a nivel internacional y en el comportamiento de los mercados. Por supuesto que dentro de eso creo que hay consenso de que es importante trabajar en ayudas internas, es, impo es importante trabajar en restricciones a la exportación, que es otro de los temas que está presente y que lo hemos visto y del cual eh, se, ha, se ha elaborado bastante en este año particularmente y el, y, el, eh, y el pilar de acceso a mercados. Sin embargo, es importante decir que hay otros pilares como las salvaguardias especiales o las empresas públicas del Estado que son eh, pilares que están dentro de la negociación muy vinculados entre sí con el acuerdo de que se alcance en ayudas internas. Creo, mi expectativa es que podamos alcanzar un plan de trabajo para disciplinar las ayudas internas y pensar en un mediano plazo para ir alcanzando el cumplimiento del compromiso. Muchísimas gracias, Gloria. Eh, excelente idea. Sobre todo eso de eh, ayuda interna es realmente uno de los, de los temas más, más importantes. Eh, con esto me gustaría... Um, Preguntarle a Eugenio, aprovechando que lo tenemos Eugenio acá, eh, el ISPRI con el ICA hemos estado editando un libro eh, sobre la próxima ministerial de la OMC desde la perspectiva de América Latina y el Caribe. Esta sería la segunda vez que hacemos una publicación de este estilo. Con lo que Eugenio te quería preguntar específicamente, ¿podrías opinar sobre alguno de los mensajes claves y lo que ello significa para América Latina y el Caribe? Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria. Sí, eh, muy difícil, es un libro que cubre todos los aspectos, si se quiere. Apoyos domésticos, acceso de mercado, temas de exportación, aspectos de transparencia y notificación, eh, de resolución de disputas, un capítulo sobre el cambio climático en particular. Yo tengo uno sobre seguridad alimentaria con tres instrumentos que están muy debatidos, que son los stocks públicos para seguridad alimentaria, el mecanismo especial de salvaguardia que mencionó Gloria, y también el tema de las empresas eh, estatales. No solamente desde el punto de vista de las exportaciones, sino también de las importaciones, que en este momento no está en, el en la discusión y creo que va a ser uno de los temas, sobre todo hacia adelante en general, no para agricultura, sino en general el tema de las empresas públicas. Difícil resumir, pero quería hacer do dos comentarios o dos bloques rápidos. Uno sobre, eh, para, durante la pandemia, felicitar al WTO por el, a la OMC 
por el trabajo que está haciendo en notificaciones y transparencia, a ver cómo se puede integrar eso con las notificaciones tradicionales. Eh, desde el punto de eso cubre el comercio internacional. Desde el punto de vista de los países, es central un punto que hizo Bosco eh, y Gloria también, y es que se necesitan eh, mecanismos de seguimiento nacional, porque la parte de comercio internacional es solamente una parte, disrupciones de las cadenas de valor pueden suceder en diferentes puntos de esa cadena. Y dentro de esto, eh, mi preocupación, la preocupación que tenemos en ISPRI, es que algunas de las simulaciones están mostrando que si bien el año 2020 agricultura estuvo mejor comparativamente, no sufrió tanto, el efecto retardado de la pandemia puede verse mucho más fuerte en el 2021, con, afect, con efecto sobre el, la parte de oferta, pero también como la demanda va a estar baja, no va a ser un tema de precios, pero sí a lo mejor de acceso de mercado tipo de dietas y su calidad. Y termino con esto. En términos de negociaciones, yo diría que hay dos, un aspecto central a reconocer. Si estamos hablando de seguridad alimentaria, el 84% de los, de los productores agropecuarios a nivel internacional tienen menos de dos hectáreas. No sirve, hay que focalizar en la gente, no en los productos. Yo no, puedo, no voy a ayudar a, esto, a los productores más pobres eh, con temas de arroz o de maíz o de frijoles. Tengo que darles un apoyo específico a ellos. Para eso es muy importante los eh, programas de transferencias condicionadas adecuadas a aspectos productivos y de sostenibilidad ambiental que se están empezando a aplicar. Y, y este es mi último punto. También sería importante separar los países que son, ahora tenemos desarrollados en desarrollo y menos desarrollados, son tres categorías de negociación. Si uno, el tema de seguridad alimentaria es importante separar a los que son efectivamente inseguros, que no necesariamente están cubiertos por esas tres categorías y que no son sistémicamente relevantes. Entonces uno puede tener eh, disciplinas especiales para ese, o, me, o no disciplinas para ese tipo de país. Gracias. Muchísimas gracias, Eugenio, eh, por un, una respuesta tan, tan clara. Eh, hemos conversado mucho, creo que hay muchísimos temas importantes que han, que han salido en, en esta conversación. Y agradezco las preguntas que han hecho muchos de los que están mirándonos hoy. Estas preguntas las estaremos recaudando y si nos mandan, por favor, un correo con la dirección de ustedes, podremos contestarles eh, personalmente. Ahora, para terminar, en todo caso, este evento, me gustaría pasarles la palabra a cada uno de nuestros panelistas con una última pregunta, pero más que nada para aprovechar este momento para que nos puedan dar su mensaje final. O sea, lo que nos gustaría llevarnos a casa cada uno de nosotros. Y la pregunta clara es, ¿qué cree deben hacer los gobiernos a continuación para garantizar que las políticas comerciales apoyen la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental en América Latina y el Caribe? Y me gustaría en todo caso empezar con, con Eugenio, ya que te tengo enfrente. Muchas gracias. Bueno, este, este año eh, estamos festejando 75 años de Naciones Unidas 75 años de la de FAO, 25 años de la OMC, eh, es mucho más importante celebrar, eh, más que celebrar, es reforzar estos mecanismos internacionales de cooperación. Eh, desde el punto de vista de Latinoamérica, nuestros países fueron alrededor de un tercio de los países signatarios en, lo, en los años 40. Si se hubiera creado el, el, el organismo internacional de comercio, hubiéramos sido también un tercio. Sin embargo, ahora, en el medio de la pandemia más importante, problemas de salud, económicos, sociales, políticos, estamos absolutamente divididos. Mi exhortación y mi pedido a los gobiernos de nuestros países es, por favor, tenemos que recuperar el espíritu con la colaboración hemisférica que eh, tuvimos en el pasado y que ahora va a ser fundamental para poder salir adelante. Muchísimas gracias, Eugenio. Gloria, por favor. Sí, eh, en el mismo sentido que Eugenio y que hemos estado conversando esta tarde, me parece que eh, en nuestro continente hemos estado ayunos de pensar en el mediano y en el largo plazo y trabajamos en la coyuntura y resolvemos la coyuntura sin, ver, sin, sin tener claridad si la coyuntura engarza con lo que realmente se necesita en el largo plazo. Creo que hay que impulsar la definición de políticas públicas de largo plazo, sobre todo para el sector, y creo que una organización como el ICA está llamada a reforzar su trabajo de cooperación técnica que ha venido haciendo a lo largo de los años para contribuir y apoyar en la generación de esa capacidad técnica 
a nivel de los gobiernos. Muchísimas gracias, Gloria. Eh, ¿Vos con, por favor? Eh, gracias, Valeria. Eh, desde nuestro punto de vista, pues ese respeto en nuestro hemisferio, que es soportado por el ICA, al comercio, a la buena voluntad, al ser complementarios. América está considerada como un gran proveedor de alimentos en ese desafío del 2050 con 9.300 millones de habitantes. También reforzar la, la, la fuerza de la OMC, la fuerza de nuestros tratados comerciales para vigilar que haya un equilibrio en las relaciones comerciales y esos atropellos que existan como los que está padeciendo México hoy sean atropellos que tengan una solución ágil y una solución expedita. Y en el ámbito interno, pues pedirle a nuestro gobierno certeza normativa, certeza jurídica, capacidad de respuesta ante las embestidas internacionales y sobre todo una cooperación amplia en, en América para poder contribuir y ese bloque de comercio que tenemos en toda América, hacerlo exitoso, generar oportunidades en el campo, bienestar, empleos y sobre todo retener a los jóvenes en el campo. En el caso de México estamos hablando que pues son 59 años de edad promedio Necesitamos generar más valor agregado en el campo, fortalecer nuestras cadenas de valor, demostramos resiliencia, pero hay un área de oportunidades y somos un sector vital para nuestros países y para el mundo. Gracias. Muchísimas gracias, Bosco. Flavio, por favor. Gracias, Valeria. First of all, we should do some housekeeping and do our homework. We need to, we still have some trade barriers within our own region. So we cannot really stand to the rest of the world if we do not solve everything that we have inside our house, right? So we need to take care of our home. Uh, we are engaging with lots of partner countries on the whole hemisphere, and we are having very fruitful and positive results that encourages us to move forward. But obviously after that, we shouldn't just uh, keep ourselves uh, closed into the region and we need to assert our objectives worldwide. I think we have lots of common interests, common grounds. We need to fight in favor of science-based approaches. We need to fight against regulatory populisms. We need to fight against parochial interests that rewards inefficiencies. And I think we have a, a really good footing to do that. I think uh, after we uh, solve our problems, which shouldn't be that hard because as my fellow panelists pointed out, we have a long history of working together. We then can definitely move on and assert ourselves as a lighthouse to the rest of the world and show how can we combine food security and sustainability. Thank you. Thank you very much. Um, y para terminar entonces con eh, Manuel, doctor Otero, si por favor podría hablar. Gracias. Bueno, gracias Valeria. Yo, yo lo resumiría de la siguiente manera. Yo diría que a más crisis, este, lo que tener, la respuesta que tenemos que dar es más integración y creo que hay unas varias señales de madurez por parte de los países que tienen mucho deseo de intercambiar experiencias, de, de sentarse en las mesas de estos foros de integración subregional, a más crisis, más intercooperación. Evidentemente, como creo que lo señaló Eugenio, es ISPRI, es FAO, este, junto a los sistemas de integración, es el ICA, a través de su programa de comercio e integración, que tenemos que trabajar juntos. A más crisis, por supuesto, más reforzamiento del sistema multilateral, y, y, y bueno, y con todas estas, que es voluntad política y un trabajo decidido de los organismos de cooperación internacional, creo que tenemos todo para salir adelante, reconociendo en la agricultura un eje estratégico que, por supuesto, en algunos aspectos también va a tener que ser este, replanteado. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos los panelistas. Y entonces, para terminar, me gustaría nada más recalcar tres cositas que acaban de mencionar los, los panelistas y además de la, de la conversación de la última hora que hemos tenido. La primera, entonces, es que hay que mirar el largo plazo, no nos tenemos que quedar en, en cuestiones cortoplacistas de cómo ir solucionando los problemas que nos van pasando. La integración regional parece que realmente es un, un, una medida que se puede llegar a, a, a recalcar y, y a... Y a trabajar más duro en esto, y me gustó muchísimo lo que mencionó Flavio, que primero tenemos que fijarnos en qué es lo que estamos haciendo nosotros, con lo que deberíamos tratar de realmente trabajar en las medidas eh, o las trade barriers que él mencionó, aunque ellas no sean de tan solo tarifas arancelarias, pero más bien todo lo que es barreras no arancelarias, que también eso engancha mucho con lo que mencionó Gloria y él también, sobre que todas estas eh, tienen que estar basado en evidencia científica. ¿no? 
Y por último, entonces, recalcar de vuelta el rol del sistema multilateral y del rol que la OMC puede cumplir dentro de todo esto. Con esto me gustaría terminar este evento, agradecer nuevamente a todos los panelistas y agradecer a ustedes por dedicarnos esta última hora. Y si tienen alguna otra pregunta, por favor contáctenos. Mi dirección de email es b.pineiro.cgir.org eh, o sigan preguntando en Twitter a ifpre.org. Muchísimas gracias a todos. Gracias.